2: Saluda a Eduardo Luis Fueger en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues felicidad al padre Cronos porque después de varios meses... Es que sabías que venía el maestro Hugo Ítalo Morales, que es un melómano, ¿verdad? Y que le gusta la buena música, pues traes puras cosas de cantina, francamente. Pero no te vamos a pedir ahora tu renuncia con carácter revocable como cada semana, ¿ok? Señores, pues un programa muy especial con invitados muy agradables... Juristas muy simpáticos, con mucho sentido y humor Especialmente Hugo Italo Morales Sin menospreciar a los demás invitados Le doy la bienvenida, repito, Hugo Italo Morales Que pues es una gente tan prestigiosa en nuestra facultad y fuera de ella Un jurista muy distinguido en el, Particularmente en el ámbito del derecho laboral Y pues un amigo realmente muy querido Muy bienvenido a los micrófonos de Radio NAM Y al programa de la facultad Gracias, gracias Porfirio Marquette, doctor también en Derecho, igual que Hugo Morales, un distinguidísimo jurista, director del Seminario de Derecho del Trabajo de nuestra Facultad, un hombre que se ha dedicado a estos estudios con una gran seriedad y con una gran enjundia. Muy bienvenido también a los micrófonos de Radio UNAM. Y Macedonio Barrera Ríos, cuando me lo mencionaste recordé que cuando teníamos 23 o 24 años nos conocimos. <risa> Hace 50 años, ¿Sí? y tengo 50 años de no verlo, y sorpresa, amigos del auditorio, nos reconocimos. Así es. Bienvenido, nada más que él tomó el camino de la economía, es profesor muy distinguido de la Facultad de Economía de nuestra UNAM, licenciado también de ella, y pues con una gran carrera también en el mundo oficial y en el mundo académico. Me, me da muchísimo gusto este gratísimo reencuentro. A mí me da más. Gracias. Y vamos a platicar un poco de los salarios mínimos, que son más mínimos que salarios. Se hablaba hace muchos años de, del famoso salario justo, no que venía de, del cristianismo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Toda la cuestión de la equidad y demás. Pero siempre, cuando se habla de salario, siempre todos estamos peleados, güey, tal vez. Nunca nos alcanza. ¿Cómo ves tú? ¿Cuándo le alcanzará a alguien el salario? ¿Será eso privativo de los países de primer mundo, llamados así?
3: Sí, lo, lo que pasa es que la intención de 1917, el constituyente, es totalmente distinta a la evolución económica que tenemos a la fecha, ¿verdad? En aquel entonces México era un país esencialmente agrícola y el salario del trabajador siempre se complementaba con la casa habitación y con las prestaciones en especie que le daba... Pues el dueño de la hacienda, verdad, el... y con posterioridad ya cuando se trata del obrero industrial que exclusivamente vive de su salario, sí. pues eh, cambian totalmente las condiciones, porque en la ciudad necesitamos transportación, pago de impuestos, eh, pago de vestido, etcétera. En cambio, en el sector agrícola, esas necesidades disminuyen sensiblemente. Entonces, no es tan indispensable la suma en efectivo como la prestación complementaria, ¿verdad? Entonces, el legislador pensó en otra cosa. Durante largo tiempo, el salario que se fijó en México, pues, medio alcanzaba para las necesidades fundamentales. Pero, no obstante que existían los conceptos económicos, no hablábamos de inflación... Ni de política internacional no la, conocíamos. no la conocíamos Ni de gasto anual Ni de, de esos conceptos Pero Si recordamos cuando nos dicen Es que con López Portillo Alcanzaba todo Pues, pues sí, México tenía Un 7% ¿Verdad? De superávit Y en este momento andamos Bastante bajos del superávit entonces, nosotros consideramos únicamente la situación del gobierno y decimos, con este presidente sí alcanzaba y con este no lo ha alcanzado. No, no es el presidente, es la situación económica del país.
2: Y ahora la mundial, porque estamos interconectados, ¿verdad? Totalmente. Oye, Macedonio, tú como economista, eh, en perspectiva histórica, ¿cómo ves el cambio de nuestro país, que era un país, como decía Hugo uh, Morales, eminentemente agrícola, a entrar a la industrialización? <coughs> Esto causó, indudablemente, muchísimos problemas. Había un americano que hizo una prospectiva en los años 30 ...diciendo que a México no le convenía industrializarse... ...sino que tendría que seguir siendo un granero muy importante. ¿Cómo ves esta que esta, esta, ¿Le hizo bien al país esto? Esto que metió el CEO alemán en su gestión de 46 a 52... ...ya posterior a la Segunda Guerra Mundial... Ayudó al país en algo ¿Hubiera sido mejor que se quedara con
4: un país agrícola? No, yo creo que no eh, La industrialización Inclusive Si nosotros leemos A las personas que escribieron Sobre cuestiones de industrialización Siempre vamos a encontrar Toda una reticencia A aceptar que los países en desarrollo Se industrializaran Inclusive eh, pues aquí me recuerdo dos temas que yo siempre toco en clase el, el tema correspondiente a los autores clásicos economistas clásicos que señalaban que precisamente el, el, los países no tenían por qué industrializarse inclusive los neoclásicos dijeron los países no tienen por qué industrializarse porque cada uno de los países recibió cierto tipo de características. Me imagino eh, que pensaban en que alguien había repartido las características entre los países. Dice: hay países que tienen en forma abundante materias primas. Hay países que tienen en forma abundante trabajo. Y hay países que tienen capital y tienen sobre todo tecnología. ¿Para qué los países en desarrollo tienen que industrializarse? Eso que se lo dejen a los países que tienen capital, que tienen tecnología y que los países en desarrollo, pues, que exploten sus materias primas con el objeto de hacerlas llegar a los países industrializados que con los requerimientos que ellos tengan de sus productos industriales. Todo esto surgió, inclusive teóricamente eh, se mantuvo la, las tesis en el sentido de que la industrialización era realmente algo propio de los países más desarrollados hasta que la crisis de 29 pues vino a traer toda una forma de pensar totalmente diferente los países en desarrollo tienen también que industrializarse inclusive Keynes que es un neoclásico que inclusive eh, la o sea, sin alejarse de la teoría neoclásica, hace aseveraciones muy interesantes en cuanto a que da un papel al Estado en el sentido de que debe intervenir en la economía. Yo creo que ya no les quedaba otra, sino eh, como hace poco que la crisis de los ochentas, pues el Estado es el que tuvo que intervenir en la economía con el objeto de que los países pudieran eh, salir de esa crisis que todavía inclusive no salimos.
2: Eh... Porfirio, se ha dicho que lo del llamado salario mínimo es un espejismo, porque no mucha gente gana el salario mínimo, sino eh, oficialmente cierta cantidad, pero eh, muchas empresas pues no pagan el salario mínimo, y es imposible, obviamente, de ver el salario mínimo. ¿Cuál es tu perspectiva histórica de este tema?
0: Bueno, ya como lo señalaba acertadamente el doctor Morales, eh, ha habido una evolución... ...entre la teoría y la práctica en torno del salario en general y del salario mínimo en particular. Sin embargo, en los orígenes del salario mínimo, efectivamente el Congreso Constituyente, que tenía eh, un carácter idealista y que además, en relación a los derechos sociales, estaba particularmente preocupado por establecer derechos y asegurar mínimos de protección para la clase trabajadora y para la clase campesina también, pero en este caso para la clase trabajadora, uno de los grandes pilares fue, fue precisamente incorporar al artículo 123 el concepto y los caracteres del salario mínimo, entendiéndolo como un piso mínimo de protección legal eh, económico, que después la legislación con mucha claridad define como la retribución menor ...que cualquier patrón debe pagar a cualquier trabajador... ...agregando otros elementos bien importantes... ...en efectivo, por una jornada de trabajo. Entonces, efectivamente, sobre ese piso mínimo de protección... Eh, ...las partes pueden convenir un salario superior. No obstante, aun cuando aparentemente existe la idea... ...de que en la actualidad el salario mínimo es únicamente un indicador... Eh, sí se tiene eh, identificado un volumen importante de trabajadores que siguen percibiendo salario mínimo e incluso están identificados en base a encuestas, no en base únicamente a rumores, eh, un segmento de personas que siguen percibiendo salarios por debajo de ese mínimo de protección legal, lo cual, bueno, pues puede ser... Eh, ya colindante con situaciones de eh, subsistencia que no corresponden a la atención de una necesidad normal, sino de una mera sobrevivencia. De ahí que muchas veces este juego de palabras donde dice que no es lo mismo eh, vivir para trabajar eh, que trabajar para vivir. Y bajo esa aparente eh, diferencia de conceptos, pues está una parte medular de la visión filosófica del concepto del salario ¿no?
2: sí, todo esto es muy... Amigos, auditor, ¿les recordamos los teléfonos aquí en cabina son del cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y la sin costo ser un ochocientos cincuenta cincuenta y dos. 688. Pero, ahorita lo tenemos dos minutos más para el primer corte musical con el que nos está amenazando el padre de Cronos. Eh, las películas mexicanas de Cantinflas, por ejemplo, de Sara García, de los, de los Soler, etc., reflejaban un México de pobreza, no de miseria, cuando menos en, en capital y en la provincia. Eh, Digo, la, las películas son reflejo también de lo que pasa en la o sociales. ¿Te acuerdas que, que los de, las, las vecindades eran modestas, pero tenían su radio, tenían su comedorcito, tenían su sala? Tenían... Y ahora mucha gente no tiene nada de esto.
3: Bueno, no tan solo eso. Debemos recordar que siguiendo los principios de la Iglesia Católica, porque nuestro país tiene esa característica de ser muy católico, decían que todos los hijos que Dios mande, y tenían de seis a ocho y hasta diez sí. y subsistían en condiciones positivas, sí. y ahora con las nuevas reglas, ¿verdad?, que nos dan los organismos internacionales, se dice que debe haber uno o dos hijos, sí. y con uno o dos hijos no alcanza para sí. ir.
2: Antes la mujer, la esposa no trabajaba, ahora trabaja la esposa, sí.
3: ¿verdad?, antes las, las colegiaturas de las escuelas privadas no eran tan...
2: Exageradas.
3: Tantas, tan exageradas. Exager sí, 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 sí. Yo iba a una escuela privada de lujo. Y en aquel entonces, en los años 40, mi padre pagaba 27 pesos. Al mes. Y, y era de lujo, era una ah, gran escuela.
2: Interesante. Amigo, le recordamos se encuentran en la cabina... Eh, los distinguidos juristas, Hugo Italo Morales, Porfirio Marquet y Macedonio Barrera. Yo soy Eduardo Luis Fejeres el 860. Esto es Universidad y es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. El interior de la República 01 850 52 688. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36. 8989 89. ...del interior de la República... ...cero uno ochocientos...
2: ...amigos, continuamos aquí con... ...los profesores Huitalo Morales... Eh, ...Mazano Barrera y Porfirio Marquet eh, ...entonces, eh, siguiendo con la secuencia... ...de las películas mexicanas... ...y el reflejo de la realidad... Pues, eh, digo, ahí veíamos realmente que había humildad, pero no había una pobreza tan extrema, ¿no? Claro, no sé. Obviamente en el campo, pues, es otra situación. No sé cómo veas. Eh.
3: Bueno, lo que pasa es que las películas mexicanas nos presentaban fundamentalmente las vecindades de la capital. Eso es. Pero en provincia era mucho mejor el sistema de vida. Claro. Se vivía más, más contento, más feliz, y yo todavía me voy al pasado. Se vive... Se vive, ¿por qué? Porque no tienen las necesidades tan fuertes como en una capital, la transportación, las distancias, la naturaleza del trabajo, que vienen aquí eh, muchas veces de provincia a aprender mejores condiciones, y recordemos las películas mexicanas, el Milusos, claro. el que viene de provincia y sufre, pero para poder subsistir, ¿verdad? con los vicios de la capital y los errores que se tienen, que llegan el provinciano desde el punto de vista del capitalino inocente. Pero no es que sea inocente, lo que pasa es que su sistema de vida provincial es totalmente diferente.
2: Es otro ritmo. Y, y podrías abundar un poquito en lo que estabas diciendo hace un rato del crecimiento demográfico en relación al problema de los salarios.
0: Bueno, más que el crecimiento demográfico sí es, pues un, impacta, ¿no? es un factor importante pero habría que señalar que este tema del salario en general y del salario mínimo en particular, independientemente de que tiene una serie de connotaciones y de eh, cuestiones a analizar desde el punto de vista jurídico, también tiene repercusiones en otros ámbitos del conocimiento. Y en este caso, igualmente, los economistas han analizado el problema con un enfoque económico que implica que en este momento... El salario mínimo que el constituyente imaginó eh, con cierto idealismo como un piso mínimo de protección legal que debería ser suficiente para atender las necesidades normales del trabajador en su condición de jefe de familia y que incluso nuestra primera ley federal del trabajo decía que esto de necesidades normales no implica un salario de subsistencia, sino un salario decoroso, para que un jefe de familia pudiera atender las necesidades personales de él, pero también las de su familia, sí, sí. en el orden material, vestido, alimentación, educación, e incluso había alguna expresión en la ley anterior, placeres honestos, decía la legislación de 1931, aludiendo a que los eh, aspectos de la recreación, de la convivencia familiar, del acceso a la cultura, que tiene un costo, actualmente ma todavía mayor, debería formar parte del presupuesto de un trabajador cualquiera y que ese trabajador cualquiera, dicho con todo respeto, eh, con un salario mínimo debería alcanzarle para poder solventar todos estos gastos. Pero en la actualidad, modificar el salario mínimo, eh, cualquiera que sea la cantidad que se decida por la autoridad competente, que es un órgano del Estado, implica una serie de repercusiones que en, originalmente no, no se daban razón por la cual es muy delicado cualquier modificación que se le haga porque repercute en aspectos administrativos en aspectos eh, de carácter fiscal en aspectos incluso de orden familiar se sí. con el salario mínimo eh, las pensiones también anteriormente estaban vinculadas con el salario mínimo eh, pero también lo están ahora por ejemplo, los niveles de exención fiscal, eh, los incrementos en las multas, okay. eh, las responsabilidades civiles, las sanciones de carácter penal, los incrementos en las rentas inmobiliarias. Actualmente todo está vinculado con el salario mínimo, de tal manera que cualquier movimiento que se haga repercute en muchos aspectos de la vida nacional. Razón por la cual pues, es muy delicado tomar decisiones.
2: Uh -huh. Y en derecho comparado... En otros países, ¿cómo se ha solventado esta situación macedonia? Bueno, y actualmente Digamos estamos en países de Latinoamérica, porque parece que sí. pa tenemos un padecimiento
4: general, ¿verdad?, en Latinoamérica de, de estos problemas, ¿no? Actualmente está de mucha, de mucha importancia el plantear cómo podemos tener un salario mínimo más alto. Eh, en, parece mentira en, hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde participan empresarios, trabajadores y gobierno y allí eh, hay un, un análisis de cómo aumentar los salarios mínimos alguien pensaría este, los empresarios no quieren aumentar los salarios mínimos pero se llevaría eh, una sorpresa al ver que precisamente muchas veces los trabajadores eh, mantienen su petición de aumento en forma baja. ¿Por qué? Porque los trabajadores reciben créditos a través del Infonavit o a través del Fobiste y resulta ser que esos créditos están indexados al salario mínimo independientemente de que también hay muchas eh, disposiciones legales, como señalaba el doctor, en el sentido de que están eh, teniendo como base el, el salario mínimo. Cualquier modificación en el salario mínimo de incremento pues puede afectar la economía en su totalidad. Eh, se tiene calculado que alrededor de 5 millones de créditos del Infonavit están ligados al salario mínimo. Y allí viene la otra la otra situación, el Infonavit, en el momento en que vio que se estaba mod pensando en modificar el salario mínimo hacia, hacia la hacia arriba, entonces se preocupó. ¿Por qué? Porque también el Infonavit, su situación financiera, sufriría con modificaciones en el salario mínimo. O sea que no es una medida que puede tomarse muy a la ligera. Si a mí me preguntan, pues claro que hay que aumentar el salario mínimo, el salario mínimo no alcanza, inclusive la pobreza eh, que vemos nosotros en nuestro país, y lo, lo malo es que la veamos no solamente en las ciudades no solamente en las vecindades no, no,
1: claro. sino
4: también en el campo claro. allá hay pobreza extrema, extrema. Eh, claro dolorosa. muy dolorosa muy dolorosa de tantos muy, años muy dolorosa, efectivamente entonces eh, ese es un problema que tenemos nosotros como país y que debemos de buscar resolver ahora lo tenemos que resolver con una mayor actividad productiva claro claro eh, eh, entonces todo está eh, muy ligado, que no es una decisión que puede tomarse fácilmente. Es una decisión que tiene que ser analizada, que tiene que ser estudiada, inclusive desde varios puntos de vista. Eh, eh, tantito le mueve uno a la cuestión de salarios mínimos y encuentra uno que eh, hay gente que inmediatamente se queja, no, 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 no le muevan el salario mínimo. Entonces, inclusive los trabajadores en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, eh, buscan que los incrementos no sean muy altos, para que no... Eh, esas 5 millones de personas, por ejemplo, de Infonavit, eh, otros millones que habrá en otros fondos de vivienda, sí, sí. no sufran, porque prácticamente serían impagables los créditos. Entonces, por esa razón, este, eh, se mantiene cierta prudencia en hablar del incremento del salario mínimo. Pero, de que debe aumentar el salario mínimo, eso es innegable.
1: Eh,
4: en, en tu experiencia como director del seminario de
2: Derecho del Trabajo, sí. por eh, ¿qué tanto <coughs> los estudiantes abordan estos temas y se preocupan por estos temas específicos? Del sí,
0: bueno, sí, históricamente ha habido un número considerable de test profesionales ...que hacen diferentes análisis sobre el salario mínimo. Muchas veces los estudiantes, eh, que generalmente es un, una característica inherente a la juventud... Eh, ...propugnan con toda sensibilidad social por una política de incremento al salario mínimo. Pero como bien lo señalaba el maestro Barrera, es un tema muy delicado porque, aun cuando originalmente el constituyente lo fijó como un piso mínimo de protección, ya los incrementos posteriores que deben ser absorbidos por la, el sector empresarial eh, requieren necesariamente de una, eh, corres, una correspondiente eh, modificación o incremento a la productividad porque tampoco se puede pagar lo que no se tiene. Eh, es como a nivel familiar en donde probablemente los hijos del padre de familia piden que les incremente su dotación semanal, el padre de familia sería muy feliz si pudiera darles a sus hijos lo que le están pidiendo, pero muchas veces no les puede dar lo que no tiene. Entonces, en este sentido es lo mismo. Se quisiera darle a los trabajadores lo que los trabajadores requieren para tener una existencia mayormente digna y decorosa, pero no necesariamente hay con qué hacerlo. Por esa razón es que el tema es muy delicado, independientemente de que es un tema mucho más complicado, porque el salario mínimo no es un concepto unitario. Por eso se habla, cuando se alude a la autoridad, a la comisión de los salarios mínimos, porque es un concepto plural. Pero bueno, esa es una cuestión que habría que analizar un poco más adelante, porque de otra manera, bueno, pues nos empezaríamos a... En meter en problemas más complicados antes de tiempo sí
2: claro en unos momentos amigos del auditorio vamos a hacer un enlace con la doctora Consuelo Sirven nuestra prestigiosa jurista ¿verdad? que aparte es un encanto de persona eh, te quiero entrevistar porque ya está lista la comunicación con ella ah, okay. eh, Consuelito, soy Eduardo Fejer, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias pues aquí, te mandan saludos muy cordiales, el maestro Huitarlo Morales, el maestro Porfirio Marquet, el maestro Barrera, que no te conoce más que de oídas porque es economista,
0: y yo que te conozco muy bien de tantos
2: años como una prestigiosa jurista de la Facultad de Derecho, y me dio mucho gusto recibir una, una invitación, y es el motivo de, de mi llamada para felicitarte, por parte de, de este eh, Consejo Directivo Nacional. ...de la barra de abogados... ...de la, esta universidad... Sí. ...que te va a hacer un, un homenaje... ...el próximo jueves 9 de julio... ...a las 14.30 horas... platícanos el motivo de este homenaje... ...que nosotros te estamos haciendo muchos... ...desde aquí, pero este concretamente... ...en qué consiste...
1: ...pues mira, fue para mí una sorpresa... ...de repente me dijeron que me iban a hacer un homenaje... ...lo cual yo les agradezco mucho... ...porque ya ves que los homenajes... ...luego los hacen cuando ya se murió uno... ...y ya no los disfrutan... ...entonces... Eh, de repente me dijeron que un homenaje y el día 9 que es un día para mí muy importante ese el 9 de julio y que eso lo decidió el consejo directivo de la barra nacional de abogados que preside el maestro Javier Gómez Coronel Islas y entonces me invitaron a un a tomar un café y ahí fue donde me notificaron y ya hicieron la lista y sé que ya están invitando y todo y yo estoy muy emocionada
2: de este homenaje, um, um, emocionate más porque no es, no es nomás un café, es una comida eh así que ah, bueno, para que no, no, tomes no. nota va a ser una riquísima primero, comida, primero supongo me yo no café. estaré aquí en, en la capital pero me uno a, a esta a esta felicitación eh, la doctora Consuelo sirven eh, siempre está escribiendo, siempre está investigando, eh, tiene muchísimos libros, es experta, por ejemplo, en Guillén de Lampart, es experta también en Derecho Musulmán, eh, es una gente realmente polifacética. ¿Qué estás escribiendo ahorita, Consuelito?
1: Mira, desde hace un tiempo voy con el, este, con Inglaterra, escribí en lo del Gabinete Sombra y ahora quiero ampliar lo del Gabinete Sombra. Ese es mi plan. Sí. Y este, otro, el caso Dreyfus. Me el famoso caso porque... de
2: qué qué bien oye Socorrito, pues este te mandamos no, no, nuestra suela, más calurosa no, 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 no. felicitación eh, por esta distinción que ya vendrán muchas más y te deseamos lo mejor para este jueves 9 de julio a las 14.30 en gracias. esta prestigiosa institución
1: Mucha. gracias Eduardo, te mando un beso
2: te saludo, muchas veces amigos, continuamos sí. en unos minutos el padre Cronos ya nos está haciendo la, la señal de que viene muy buena música, eso espero porque tengo ya lista tu renuncia con carácter revocable como todos los lunes. <risa> Continuamos aquí amigos con los juristas macedonio, economista Macedonio Barrera ya te estoy confundido como jurista, eh.
3: Está bien.
2: tienes mucho de jurista, el doctor por fin Marqués, y el doctor Huitalo Morales. Estabas comentando algo interesante ahorita, en, en el paréntesis musical, sobre don Gilberto Loyo, ¿no? Él fue secretario de Economía. Secretario de Economía de y creador de... de la Comisión Nacional de los Salarios Ajá, en el tiempo de Miguel Alemán o
4: Ruiz Cortines? De Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines, ¿verdad? En la época de Ruiz Cortines. Uh -huh. e, inclusive yo creo que como economistas, en, en muchos deben de haberse sentido muy contentos cuando tomaron el salario mínimo como base para el incremento, eh, perdón, el, el incremento de salario mínimo como base para eh, establecer multas, para establecer eh, el, los créditos y ahora yo creo que muchos no saben cómo salirse del salario mínimo. Era un referente, ¿verdad? Era un referente porque uh -huh. el, el salario mínimo inclusive eh, como consecuencia de, de que se le tomó como, como base, tendió a, a, a mantenerse y, y a buscar no incrementarse para no afectar otro tipo de actividades. Inclusive anteriormente... Y yo creo que en la época que señaló el maestro Ítalo eh, sí había incrementos del, del salario mínimo, pero los mismos trabajadores empezaron a ver que se incrementaban el salario mínimo y posteriormente venían los incrementos de los precios alguien me decía ¿por qué los, eh, el, los contadores y aquí me meto a otros especialistas no toman como base la inflación para fijar los precios pues porque los contadores ven que eso del incremento del salario eh, perdón, el incremento de la inflación pues es medio ficticio lo que sí ven muy real es que se incrementó el salario inmediatamente incrementan los precios y ahora queremos que se desliguen un poco de esa situación
2: bueno, vamos a pasar unas llamadas del auditorio para que las medite y las conteste en nuestro auditorio eh, de TANEPAN tenemos a don Aurelio García que dice, felicita al programa y que dice que no ponemos temas de importancia, pero que ahora sí estamos hablando del salario mínimo. Qué bueno que le esté gustando este programa, don Aurelio, gracias por escucharnos. Discrepa un poco de los panelistas que no hablan de la realidad. A ver, guítalo. no hablas de la realidad.
3: No, con su transformación al sistema industrial. Está integrado por MINI. Y pequeñas empresas. Entonces, vamos a dar ejemplos. La señora que vende jugos en la esquina. El señor que vende tortas a la salida de las oficinas. La sastrería, el taller mecánico. Ese, ese es nuestro país. No son las grandes empresas del norte de la república. Ojalá las tuviéramos así. Entonces, vamos a decirle a la señora de que vende jugos a partir de mañana tu trabajador no va a ganar 70 pesos va a ganar 500 porque es la única cantidad que le alcanza la señora va a decir me transformo en trabajador y no en empresaria ¿por qué? porque no me alcanza tenemos que tomar en consideración la realidad de nuestro país ¿quiénes somos? las grandes empresas descentralizadas de nuestro país muchas veces las ponemos como ejemplo es que los trabajadores eh, de petróleo, de la Comisión Federal, del seguro. Sí, pero ese no es nuestro país. Esas son las
2: excepciones. Muy bien. A ver, este va aquí para el maestro market Llamó el ingeniero Armando Rosas Rojas, a quien le agradecemos su llamada, de Coyoacán. Dice, es una falacia que los países desarrollados nada más pongan la tecnología y los países en desarrollo la mano de obra.
0: Bueno, ese comentario lo había hecho el sí, maestro ya, Barrera, pero de, de cualquier manera, eh, pues efectivamente es un tema muy polémico eh, que ha tenido adicionalmente cambios. Si bien tradicionalmente los países de, may, de mayor desarrollo industrial efectivamente quisieran que así se mantuviera el escenario internacional, de tal manera que los países del tercer mundo fueran solamente proveedores de materia prima, de bajo costo, y que los países industrializados reciben esa materia prima, la procesan, la transforman, y muchas veces se la vuelven a vender a los propios países productores, obviamente con un precio mucho mayor. Y entonces se mantiene un esquema en el cual las diferencias cada vez son mayores, los pobres cada vez son más pobres, y los ricos cada vez también son más ricos. Pero si esto se mantuviera inmutable, bueno, pues probablemente... Eh, la realidad mundial no tendría dramas como ahora uno de los que mayor eh, espacio maneja a nivel de la información internacional pues es esa presión migratoria de los miserables del sur que tratan de llegar como sea a los países industrializados del norte muchas veces zozobrando en el trayecto como pasa con todos los eh, africanos que tratan de llegar a, a, a la Unión Europea y que todos los días hay la noticia de que sosobró una embarcación, terrible, terrible. etcétera. Y bueno, lo mismo pasa eh, para hablar de fenómenos más cercanos de nuestra realidad nacional, donde cuántos eh, mexicanos, centroamericanos tratan de llegar a los Estados Unidos con todos los dramas que se han publicado sobre ese aspecto,
2: Bien. Eh, quiero preguntarle aquí al, al maestro Macedonio. Llamo el señor Eduardo Cruz de Iztapalapa y dice lo siguiente. Los trabajadores mexicanos son poco productivos. No se entiende por qué hay muchos ricos y, y no hay productividad. Y que comenten algo respecto de los trabajadores de San Quintín.
4: Bueno. Efectivamente, quiero hacer una aclaración. Yo fui el que señalé de que los países industrializados eh, históricamente siempre se opusieron al, a la industrialización de los países en desarrollo eh, y que los países industrializados, inclusive las teorías de, señalaban ellos que se concreten, explotar muy bien sus materias primas, que las envíen para, para que sean transformadas. Ahora, el proceso de acumulación de capital fundamentalmente se da en los procesos de transformación de los bienes. No precisamente en la producción, no, no precisamente en la explotación de los recursos minerales, sino en la utilización de esas materias primas y por ver los bienes industrializados. Es más, yo estoy casi seguro que así como ahora estamos hablando de salario mínimo, en algunos años más adelante se hablará de la necesidad o, o la importancia que tiene, ya se habla de ello, la economía del saber, del conocimiento, de la transformación, de la, de la investigación. Nosotros... No nada más los países en desarrollo, el mundo entero debe entrar en una etapa de, de transformación. Ahora, ya entrando a la pregunta aquí, este sí me gustaría un poco precisar en, este, la, la pregunta... Te la repito. ¿Y los trabajadores mexicanos son poco productivos, dice el señor Eduardo Cruz. A, a, a ver, allí voy al, al término de productivos. Inclusive, continuamente se analiza el trabajador mexicano es más productivo en Estados Unidos que en México. Pues claro que es más productivo, porque en, en Estados Unidos se está trabajando con una tecnología totalmente diferente. El mexicano no es tonto. El mexicano es una gente mucho, muy capaz que si tiene los medios... Inclusive, yo creo que va a superar a cualquier trabajador de otra... E latitude. imaginativos también. Es imaginativo. Muy imaginativo. Es, sí, claro. eh, es eh, el ¿Tiene genio de, eh, eh, no son adámatas adapta, como... adaptados. ¿no? ¿no? <risa> <risa> Inclusive, hace poco yo escuché eh, que entre investigadores eh, tiene tal grado... Bueno... Eh, para resolver ese problema que ustedes no pueden resolver, vamos a preguntarle al mexicano. Claro. Porque el mexicano es ingenioso. Totalmente. Pero quizá el mexicano ingenioso, lo que nos ha faltado, y no es culpa del mexicano, sino porque es toda una legislación internacional que se nos ha puesto, no registra. Y si no registra, pues eh, entonces internacionalmente dicen, eso es factible utilizarlo en cualquier lado fíjate,
2: yo me acuerdo Huitalo, en, 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 en tiempos de López Portillo ¿te acuerdas que una, no podía la gente salir al extranjero le dan muy pocos dólares y no se podía importar refacciones y demás pues los obreros mexicanos sostuvieron la productividad del país con su imaginación no venían refacciones del extranjero aquí las hacían lo que llaman vamos a hacer algo hechizo, hechizo. le ponían el alambrito claro. le ponen, una maravilla realmente ¿no? Sí. Tienes dos minutos para...
0: Sí, ese comentario... Bueno,
2: tres, te vamos a Mira, el padre sí. que vos te consigue tres minutos y luego lo eh... el segmento. Ese... Está muy generoso este sexenio con sí, nosotros.
0: ¿verdad? Ese, ese comentario es eh, muy interesante y además tiene una gran importancia porque efectivamente incluso en las grandes empresas, muchas veces ante la carencia de insumos, falta de presupuesto, eh, problemas de dificultades para importar un determinado producto... Muchos trabajadores mexicanos eh, que tienen esa creatividad terminan por resolver el problema, eh, como se dice muy coloquialmente, en forma hechiza.
1: Sí.
0: Y bueno, tan es así que es importante señalar eh, el valor del legislador mexicano en cuanto a que la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970, en un artículo poco conocido, el 163, que habla de los inventos de los trabajadores, hace alusión a las invenciones libres... Eh, por referirse a aquellas que un trabajador que no es contratado para elaborar un producto nuevo lo elabora de acuerdo a su inventiva personal y le genera un beneficio a la empresa que había sido inesperado porque ese trabajador no había sido contratado para eso,
2: sí.
0: ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un reflejo de cómo el legislador captó que en la realidad mexicana los trabajadores mexicanos Tenían la capacidad de improvisación, efectivamente, para poder a veces elaborar un producto nuevo sin haber sido contratados para ello y sin tener la tecnología que los apoyara.
2: Sí, el pueblo mexicano, aparte de generoso, es ingenioso. Exactamente. ¿Verdad? Y, y si se le dan las condiciones, sale adelante y sale muy bien. Vamos a hacer un musical A cargo aquí del padre Cronos Que nos trajo, es que sabía que venía el maestro Ítalo, el maestro Ítalo es sumamente Exigente en cuestión musical Entonces ya estaba, ya estaba temblando Parece que te estás, estás aprobando Por el día de hoy eh, Tu presencia aquí en materia musical Continuamos unos momentos
5: Su opinión es importante Comuníquese
6: bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra, al moneda sentido y valor. La española cuando besa, ¡Olé! es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa ¡Olé! besar por frivolidad. El beso el beso, el beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Así la besará cuando quiera pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera, es más noble, yo le aseguro, ha de causar a la mayor emoción, ese beso sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando... Maestro besa... Cronos,
2: hiciste la más grande felicidad del maestro Hugo Ítalo Morales poniendo a los churumbeles de España, a cuya cabeza estaba Juan Legido, así que no sabes <coughs> la sonrisa ni con cirugía plástica se la vamos a poder quitar. <risa> Ibas a hablar algo de San Quintín para contar la... la sí, por favor, Hugo
3: Italo. Estaba preguntando el auditorio qué que opinamos de San Quintín. Desafortunadamente el problema de San Quintín no es un problema singular, es un problema nacional y es un problema mundial. O sea, en todas las grandes siembras o haciendas... donde se llevan los trabajadores migrantes de una a otro lugar... el trabajador va con su esposa y su familia. Y al llevar a su esposa y su familia, el menor de edad no recibe educación. Y al no recibir educación, el padre le dice, pues colabora conmigo. Y al decirle, colabora conmigo... Está no tan solo la empresa, el propio padre explotando a su menor de edad. Se le atribuye a la empresa porque lo permita, y está bien la sanción, pero también al padre. Pero por otra parte el padre dice, ¿a qué escuela lo meto si estamos en otro punto? Y al terminar esta cosecha vamos a ir a, a otra, y así simultáneamente, ¿verdad? Sucesivamente, digo. Y ahora, el proveedor de San Quintín también tiene otra discusión. Si el salario mínimo anda en 70-10 dos mil y pico de pesos, ahorita la discusión anda entre doscientos cincuenta y trescientos pesos, que son siete mil quinientos y nueve mil, o sea, ya no es un salario precisamente bajo, ¿verdad? No es satisfactorio para esa clase de trabajadores, pero desgraciadamente el trabajador que deambula en todo el país y hasta internacionalmente en problema de cosechas, siempre ha sido explotado en el mundo, en el mundo,
2: bien. Muchas gracias. Este, Liceo Avilés, eh, vamos a dar lectura a los uh, a los mensajes, son muchos, y, y después vamos a cerrar el programa porque ya se nos vino el, el Padre Carlos, ya está ahí con la guadaña lista para cortarnos las cabezas. Liceo Avilés, lo saludamos con el afecto de siempre, es un radioescucha que es muy fiel, tiene ya muchísimos años escuchándonos y le mandamos un saludo muy afectuoso y nuestro agradecimiento. Y felicita al programa y a todos los que colaboran. Dice dice el Liceo Ávila, estamos bajo un esquema de subdesarrollo y deliberados y en desventaja premeditado, impuesto por los países desarrollados. Es su punto de vista. De Yo él. coincido él, Sí, por supuesto. Yo
4: coincido
2: él. Eh, llamó a don Luis Humberto Domínguez de la Comunidad Cuauhtémoc, comenta 300 pesos diarios, 2100 a la semana, el trabajo viviría mejor para evitar la inflación, bajar el IVA al 14%. Es una... Interesante referencia, no. Don Ernesto Velasco de la Colonia Agrícola Oriental a quien saludamos. Está preguntando que vamos a tratar los, los tratados de Bucareli. Bueno, ya cuando tengamos posibilidad de traer aquí unos historiadores, con mucho gusto. Son, es muy interesante estos tratados de Bucareli. Y don Javier Guerra de la Benito Juárez. ¿Qué hicieron los panelistas presentes para que la nueva ley vigente del trabajo no se promulgara? hicieron ustedes.
3: ¿No les no no, no, no. toca a ustedes? No, no no, me tocó, no, no. A mí sí. ¿A ti sí? Claro que sí. Bueno, el problema es que uno simplemente es una persona de los cientos de miles que hablan. Porque se inicia algo en la Secretaría del Trabajo. Después se envía al sector obrero y al sector patronal para que opinen. Después se manda a los partidos políticos y de los partidos políticos se envía a las cámaras donde también los legisladores ¿verdad? hacen los comentarios en pro y en contra y como dicen los autores el pensamiento inicial del legislador sufre tal transformación que el propio legislador cuando lo proyectó dice esto yo no fue lo que dije pero así se hizo después de de grandes movimientos claro. los romanos nos decían el senador romano es una persona distinguida y respetable pero el senado romano es una fiera incontrolable que no la debemos aceptar o sea, es la diferencia entre lo individual bueno, y lo vendible, colectivo y lo colectivo, y, lo colectivo sí. bueno, y esta cosa de la productividad
2: macedonio, tú como economista uh -huh. se habla mucho con la productividad podemos salir adelante pero por una parte, pues por supuesto que sí es, pero hay muchísimos problemas, ¿sabes?, para implementarla. Además nuestra economía tiene una liga muy fuerte con el vecino país del norte, ¿no? Un porcentaje, no sé si 80, 85% de dependencia. Y si allá se aceleran las cosas, nos aceleramos nosotros, si allá se desaceleran, nos desaceleremos nosotros, ¿no? Sí,
4: por, por eso yo creo que de, eh, México debe buscar, y ojalá lo, lo creemos, nuestra propia identidad. En el sentido de que tengamos nuestra propia tecnología. Yo hace un rato señalaba precisamente que los países en, en desarrollados no tenían mucho interés en, el, en la industrialización de los países en desarrollo. Sin embargo, surgió un momento en que tenían todo el interés. Yo digo, pusieron en sale, en barata, todo lo que era su infraestructura industrial porque ellos tenían un problema de necesidad de crear una demanda de bienes de capital. Hace rato yo hablé de Keynes. Keynes establece que hay una diferencia eh, en, en su pensamiento y en el pensamiento previo. La demanda no es una demanda agregada, es, no es una demanda sola, es una demanda agregada que está compuesta por demanda de bienes de inversión y demanda de bienes de, 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 bienes de consumo. El consumo se demanda en función del ingreso, pero el capital se demanda en función de las expectativas de ganancia. Entonces, en, en los Estados Unidos, para salir de la crisis de 29, empezaron el gobierno a crear eh, demanda de bienes de consumo, apoyando a trabajadores. Decía Keynes, uno abre un hoyo y otro lo tapa. ¿Por qué? Porque hay que crear demanda. Sí, sí. Entonces se, manda, se crea demanda de bienes de consumo. Pero de repente vieron, y la demanda de bienes de inversión, ah, no, pues entonces busquemos ahora sí la sustitución de importaciones en los países en desarrollo y vendamos la, nuestra maquinaria para que nosotros renovemos la nuestra.
2: Muy interesante. Eh, pregunta final, porque ya el padre Cromo está muy enojado. La, llamó la señora Amalia Aguilar de Vito Juárez, a quien saludamos con todo respeto, y comenta, ¿dónde queda en esta nueva ley del trabajo el narcotráfico, el secuestro y si son producto de ello, maestro Porfirio Marquette.
0: bueno digamos que habría que precisar que no hay propiamente una nueva ley del trabajo sigue siendo la misma que está vigente desde 1970 lo que ha habido son algunas reformas, las más recientes son de noviembre eh, 30 del 2012, que entraron en vigor a partir del primero de diciembre ahora temas como las que se mencionan pues sí, independientemente de que todos los temas están interrelacionados, corresponden básicamente a otra disciplina, como lo es el derecho penal, y claro, repercuten en la convivencia de la sociedad civil, pero no propiamente con el derecho del trabajo. Entonces, ciertamente, el derecho del trabajo tiene que estar atento a todas las modificaciones y a las repercusiones que otros fenómenos sociales eh, se experimentan, pero no son temas que tengan una connotación propiamente laboral.
2: Perfecto, pues amigos, llegamos al final del programa. <coughs> muchas gracias, Huitalo Morales, tu presencia, tus conocimientos, uh -huh. tu simpatía, tu permanente sentido del humor y tu inteligencia, que yo tanto admiro y tanto quiero. Maestro Marqués, muchas gracias también por tus conceptos tan interesantes, de jurista tan destacado. ...que tanto prestigio le da a nuestra facultad y a nuestra universidad, muchas gracias. Y me amigo Macedonio Barrera, que no no veo desde hace 50 años... ...y mira, me lo voy encontrando aquí, pero muy joven... ...parece que él estaba entrando al kinder y ya estaba terminando la facultad... ...yo creo que así nos vemos más o menos. Muchas gracias por tu presencia y comentarios, Macedonio. Gracias. a eh, ti. Bien, amigos, pues fue una eh, operación de Socorro Monza... ...a quien saludamos con el afecto de siempre, estuvo muy contenta por la música, hoy... Es un termómetro aquí, amigos del auditorio, socorrito, ya nos dice cuando está bien la música o está mal. Felicitar al padre Cronos, don Francisco Trejo, por la excelente música que trajo hoy y el diseño del programa. Saludar a los asistentes de producción, sin Sinacento Hernández, don Felipe Amador y Raúl Romero, escutia, el niño héroe de la radio. Mencionar eh, que nuestra programación eh, posterior a esta última que fue grabada, por motivo de nuestras vacaciones de la universidad, eh, van a ser programas grabados estimamos interesantes los lunes 6, 13 y 20 de julio estaremos aquí en circulación el próximo 27 eh, la conducción alterna a al cargo de Marielo González Covarrubias y del maestro Juanes Coburgua, quien es nuestro asesor editorial soy Eduardo Liz la mejor de las tardes Continúa en este el 860 Estorado Universidad Nacional Autónoma de México el alma mater del cuadrante muchas gracias
6: Mi cantor lord de melancolía